0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y muchas gracias por estar ahí una semana más en Filosofía de Bolsillo, con esta llegamos ya al Jueves Filosófico número 13. La última semana te hablé de la página web, te hablé de ese apartado de recursos. Te recomiendo que te des una vuelta por ahí porque ya he empezado a añadir algunos, algunos materiales, algunas recomendaciones bibliográficas. Hay cosas de Platón, fundamentalmente, pero a medida que avancemos iré añadiendo más recursos y más materiales, también de los bonus, en cualquier caso es una web que irá creciendo con todo el material que se vaya acumulando, así que te recomiendo que vayas pasando por ella si te interesa ampliar cuestiones o aclarar también cuestiones, porque en esas recomendaciones que yo hago de lecturas normalmente hago referencia a los episodios en los que hablamos de cada una de ellas. Ya hemos entrado en el núcleo del pensamiento aristotélico, así que sin más tiempo que perder vamos a avanzar un poco más. La última semana ya empezaron a aparecer esos conceptos esenciales del pensamiento aristotélico, que además son complementarios, como acto, potencia, forma, materia, etc. Y hoy vamos a seguir acercándonos a ellos desde otras perspectivas, pero además ya vamos a poder relacionarlos con otros ámbitos, otros terrenos de la filosofía de Aristóteles. Para empezar, voy a ser bastante heterodoxo, no voy a hacer lo que haría un manual de filosofía al uso. Me voy a arriesgar y voy a hacer un gran salto en el tiempo para leer un fragmento de un autor del siglo XX que está muy influido por Aristóteles y que, sin embargo, en ese texto que voy a leer, no habla de Aristóteles, pero Aristóteles está presente en su forma de pensar, incluso en la forma que tiene de decirlo. Se trata de Martin Heidegger, algunos seguramente lo conoceréis, a otros os sonará. Un autor que piensa la obra de arte a partir de la cosa, de la cosa del objeto, de aquello que nos rodea, porque intenta dar un paso atrás intenta pensar antes de preguntarse qué es la obra de arte, preguntarse casi por el objeto que nos rodea, y que entiende esa cosa, ese objeto, esa realidad, como una materia conformada. Fíjate que está utilizando la terminología aristotélica, forma y materia, o dicho en la terminología aristotélica en griego es morfé y le, esos dos conceptos complementarios. Pues bien, Heidegger, en un texto que tiene ya 85 años, hace un análisis muy interesante de un cuadro de Van Gogh titulado Los zapatos. Así que ya tienes deberes, en el momento que puedas, echar un vistazo, buscar Los zapatos de Van Gogh y ver ese cuadro que Heidegger analiza, al que por cierto se le dedicó hace unos 10 años una exposición en Colonia dedicada solo a él. En fin, más allá de eso, Heidegger hace un análisis muy aristotélico, pero algunas páginas antes de entrar en ese cuadro, dice lo siguiente. Lo que le da a las cosas su consistencia y solidez, pero al mismo tiempo provoca distintos tipos de sensaciones que confluyen en ellas. Esto es el color, el sonido, la dureza o la masa es lo material de las cosas. En esta caracterización de la cosa como materia, entre paréntesis ile, está puesta ya la forma, morfé. Lo permanente de una cosa, su consistencia, reside en que una materia se mantiene con una forma. La cosa es una materia conformada. Esta interpretación de la cosa se apoya en la apariencia inmediata con la que la cosa se dirige a nosotros por medio de su aspecto EIDOS. Es decir, si por ejemplo tienes en tu mano un smartphone, siempre pongo este ejemplo porque me imagino que muchos de vosotros escucháis el podcast en un smartphone, el aspecto con el que la cosa se dirige a ti es el EIDOS, es la idea de smartphone. La materia es el material con el que está hecho un smartphone, pues metales, estaños, silicio, todo tipo de materiales y la forma. ¿Pero se agota en todo eso? Veamos. Heidegger continúa diciendo que la síntesis de materia y forma nos aporta finalmente el concepto de cosa, es decir, de objeto, que se adecua igualmente a las cosas de la naturaleza y a las cosas del uso. Es decir, que todo lo que nos rodea es materia con una forma. Eso viene directamente de Aristóteles, esa reflexión que hace Heidegger. Lo interesante es lo que hace cuando analiza una obra de arte desde ese punto de vista, desde el punto de vista de todos los objetos que nos rodean. Porque ya podemos intuir que la obra de arte es algo más que un objeto entre otros objetos. Si puedes detener incluso el podcast, eh, ir a buscar ese par de zapatos de Van Gogh, sería interesante que los miraras y que después continuaras. Si no, de todas formas, lo puedes hacer más tarde. Pero es interesante que mires el cuadro y que veas simplemente lo que hay. Y lo que hay seguramente son unos zapatos. Unos zapatos con unas suelas, un utensilio que sirve simplemente para ponerse en los pies y caminar. Un par de botas sin más interés. Un simple par de zapatos. Y no sabemos absolutamente nada más de ese par de zapatos. Como dice Heidegger, son un par de botas de campesino y nada más. Y sin embargo, Heidegger Hace una descripción que nos hace ver que hay algo más. En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo, mientras sopla un viento helado. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo las suelas se despliega toda la soledad del camino del campo, cuando cae la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencioso regalo del trigo maduro. Su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. A través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria, toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su refugio es el mundo de la labradora. Pero tal vez todas estas cosas... Solo las vemos en los zapatos del cuadro, mientras que la campesina se limita sencillamente a llevar puestas sus botas. Si fuera tan sencillo como parece, cada vez que la labradora se quita sus botas al llegar la noche, llena de una dura pero sana fatiga y se las vuelve a poner apenas empieza a clarear el alba, o cada vez que pasa al lado de ellas sin ponérselas los días de fiesta, sabe muy bien todo esto sin necesidad de mirarlas ni de reflexionar en nada ya hemos dado con el ser, con ese ser que ha llegado a ser, utensilio. ¿Pero cómo lo hemos hecho? No ha sido a través de la descripción o explicación de un zapato. Ha sido la obra de arte la que nos ha hecho saber lo que es de verdad un zapato. Si pretendiéramos que ha sido nuestra descripción, como que hacer subjetivo, la que ha pintado todo eso y luego lo ha introducido en la obra, estaríamos engañándonos a nosotros mismos de la peor de las maneras... El ser solo llega propiamente a la presencia a través de la obra, y solo en ella. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué obra dentro de la obra? El cuadro de Van Gogh es la apertura por la que atisba lo que es de verdad el utensilio, el par de botas de labranza. Este ente sale a la luz en el desocultamiento de su ser. El desocultamiento de lo ente fue llamado por los griegos alécea. Nosotros lo llamamos verdad. Sin pensar suficientemente lo que significa esa palabra. Cuando en la obra se produce una apertura de lo ente que permite atisbar lo que es y cómo es, es que está obrando en ella la verdad. Es decir, la energeya, que es poner en obra la verdad de lo ente, estar en obra aquello que solo existía en potencia, y la entelequeya, que es que algo llega a ser lo que ya era, o cumple el destino. y También se podrá aplicar a las personas en la conocida inscripción en la puerta del oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo, conoce tu destino, conoce tu lugar para llegar a ser el que eres, que es siempre lo más difícil. El tiempo aristotélico Dicho esto, es importante que no pensemos que la dynamis y la ile son anteriores a la energeia y la morfé. Es decir, que la potencia y la materia son anteriores al acto y a la forma. De hecho, la potencia y la materia, esos dos primeros conceptos, los aplica para explicar Aristóteles que el eidos, el ser, está desde el principio. Volviendo al ejemplo de Heidegger y ese par de zapatos de Van Gogh, los colores de la pintura al óleo sobre la tela se definen como materia para la obra de Van Gogh y como cuadro en cuanto a la potencia. Y eso quiere decir una cosa muy importante en Aristóteles. Quiere decir que el concepto de tiempo no está supuesto antes, no es nada previo, sino que surge de su concepción de ser como llegar a ser, que él llama movimiento a ese llegar a ser. Y es un movimiento... ...que solo se entiende en esa relación de dynamis a entelequeya, ...de potencia a acto. De hecho, Aristóteles dice algo muy profundo y muy bonito también. Dice que el tiempo busca cuerpos para hacerse visible. Al hablar de arte, hemos hablado de ese movimiento o ese llegar a ser... ...de algunos entes que necesitan de otra cosa, necesitan de un artista... ...para poder hablar... la física y la Tecne. Pero todos esos conceptos Aristóteles los desarrolla en la física, primero pensando en aquellas cosas que tienen en sí mismas el principio de su movimiento, lo dice tal cual. Es decir, aquellas cosas que como un árbol, como un niño o una niña que crece, ...para ser árbol o para ser adulto... ...o cualquiera de nosotros que tiene en sí mismo el principio de movimiento... ...es decir, la capacidad de llegar a ser como la tenían nuestros padres. Por eso Aristóteles distingue entre Fisis... ...el ser de los entes que por sí mismos tienen en sí el principio de movimiento... ...y la Tecné. La Tecné es aquello producido, el ser de los entes cuyo movimiento tiene como principio la idea que está en la mirada del Tecnites, de aquella mano que las ha producido. Aquellas cosas que necesitan la idea del Tecnites, del artífice, del que produce esos objetos. En ese ámbito de la física es donde Aristóteles desarrolla esos conceptos. Y la reflexión sobre estos y sobre el tiempo va a llevar a Aristóteles a trascender el ámbito físico. Es el que le lleva a a la metafísica, a todos esos textos que vienen después. De hecho, fisis, crecimiento, surgimiento, nacer, salir a la luz, desocultar también, es una forma de corrección de la idea de Platón, porque Aristóteles entiende esta idea, esta figura, aspecto, no estáticamente, sino como una potencia dinámica y un constante salir a la luz. Tiempo y Movimiento. ¿Por qué el tiempo es tan importante en el pensamiento aristotélico? Pues lo es porque es esencial a ese movimiento del que hablaba. Va de la mano. De hecho, el tiempo para Aristóteles es la medida del movimiento, o dicho de otra manera mucho más interesante y más poética, la cifra de la destrucción. Voy a leer un pequeño fragmento del cuarto libro de la física de Aristóteles, simplemente para darte una especie de entradilla, para que tú después puedas acercarte a la física de Aristóteles y puedas sacarle partido. En el capítulo 12 de ese cuarto libro, en el que habla de los atributos del tiempo, del ser en el tiempo... Dice Aristóteles lo siguiente. Ser en el tiempo es ser afectado por el tiempo. Y así se suele decir que el tiempo deteriora las cosas, que todo envejece por el tiempo, que el tiempo hace olvidar. Pero no se dice que se aprende por el tiempo, ni que por el tiempo se llega a ser joven y bello, porque el tiempo es, por sí mismo, más bien causa de destrucción, ya que es el número del movimiento, y el movimiento hace salir de sí a lo que existe. Fíjate entonces que este estar afectado, que es Pazain, significa que todos estamos sometidos a ese poder destructivo, no podemos escapar a esa capacidad destructiva. Sin embargo, lo que nos destruye no es el tiempo. El tiempo destruye, pero no lo hace por sí mismo. Lo destructivo es el movimiento. Es una cuestión metafísica, porque el movimiento es aquello que nos aleja de la existencia. Yo explicaba ya en episodios anteriores que ser es llegar a ser en Aristóteles, pero llegar a ser como movimiento constituido por un fin, por una finalidad, por ese telos al que tiende todo, implica también aquello que nos aleja de la existencia. Si el movimiento es, digamos, de A a B, quiere decir que hay una diferencia entre un antes y un después. Que haya esa distinción entre un antes y un después que damos constantemente, por supuesta, aunque la física contemporánea nos dice en muchas ocasiones que es una ilusión, esa distinción es el fundamento del tiempo, del fenómeno temporal. Pero para Aristóteles, el antes y el después no son más que dos horas. dos instantes. El antes es un instante que está situado en un punto de una línea continua. Y el después es otro instante que está situado en otro punto de esa misma línea continua. Y eso quiere decir también que no hay ningún punto privilegiado, no hay ningún lugar más importante que otro. Y por lo tanto, siguiendo esa idea, quiere decir también que para Aristóteles el tiempo es infinito, es continuo y no tiene un inicio. Porque no puede haber una hora más importante, una hora que sea inicial o una hora que sea final. El hecho de Vincular el tiempo al movimiento, tal y como lo iba definiendo, lo iba caracterizando, implica también que si hablamos de un tiempo continuo y siempre igual, también debe haber un movimiento que sea igual, un movimiento que también sea continuo, es decir, que tenga posiciones infinitas o puntos intermedios, infinitos, y que sea siempre igual, para entendernos que todos los puntos sean igual de importantes iguales como los instantes de tiempo. El problema aquí profundo, que ya es para ampliar, es que continuo solo es el cambio de lugar en un segmento entre A y B. Y siempre igual solo será el movimiento circular uniforme. Porque el movimiento uniforme rectilíneo, no circular, implicaría que existiría una extensión infinita y eso sería contradictorio con el ser en Aristóteles, que precisamente era aparecer o mostrarse como o tener una determinación. Infinito no puede ser determinado, es lo contrario de hecho, de determinado o delimitado y por lo tanto el infinito no es. ¿Dónde va a encontrar este movimiento Aristóteles? ¿Dónde puede ser que lo encuentre? Lo encontrará levantando la mirada y mirando al cielo. Lo encontrará en el movimiento de los astros. Aristóteles fue uno de los más ricos y profundos genios científicos que jamás hayan existido. Un hombre que nunca ha podido ser igualado. Por lo que se refiere al carácter general de Aristóteles, vemos que este abarca todo el horizonte de las ideas humanas, penetra en todos y cada uno de los aspectos del universo real y somete al poder del concepto la riqueza y la dispersión de todos ellos. No en vano, la mayoría de las ciencias filosóficas le deben a Aristóteles sus distinciones y sus orígenes. Ningún otro filósofo ha sido objeto de tanta injusticia por parte de las tradiciones totalmente huérfanas de pensamiento que se mantuvieron al margen de su filosofía y que todavía se hallan a la orden del día hoy, a pesar de haber sido este pensador durante largos siglos el maestro de todos los filósofos. Y mientras que a Platón se le lee mucho, el tesoro de la obra aristotélica permaneció poco menos que ignorado a lo largo de los siglos, hasta llegar a los tiempos más recientes, reinando en torno a él los más falsos prejuicios. En realidad, Aristóteles supera a Platón en cuanto a profundidad especulativa, ya que conoció la más profunda de las especulaciones, el idealismo, del que no se aparta, por muy vasto que sea, su campo empírico. Hegel, lecciones sobre historia de la filosofía. Y así terminamos este episodio número 13, Mirando el Cielo junto a Aristóteles. Ten cuidado si vas por la calle, no lo hagas durante mucho tiempo, no vaya a ser que te ocurra como le ocurrió a Tales de Mileto, según contaba Sócrates en una conocida anécdota, que iba mirando los cielos tan concentrado en contemplar el cielo y en estudiarlo que se cayó en un pozo mientras iba caminando y una esclava se burló de él. Una anécdota muy ilustrativa de los peligros de la vida teórica y de la actividad del filósofo. Te recuerdo que si además de contemplar el cielo contemplas las pantallas hagas una visita a filosofiadebolsillo.com barra recursos especialmente en la pestaña recursos donde irás encontrando material, recomendaciones bibliográficas y también te invito a que entres en Facebook a seguir nuestra página podcast filosofía de bolsillo donde iré añadiendo novedades sobre el podcast y contenido complementario al contenido que voy ofreciendo los jueves filosóficos. Por último, tienes a tu disposición, como siempre, el correo electrónico del podcast. Escribe a correo@filosofiadebolsillo.com para que puedas enviarme cualquier comentario, duda, observación o propuesta. Muchos ya me habéis hecho llegar comentarios muy amables que agradezco muchísimo y también observaciones y propuestas muy interesantes. Así que tras un episodio con mucha amiga, creo, con mucha sustancia, me despido y te espero, como siempre, la próxima semana aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta el próximo jueves.